0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Pourquoi Rimsky-Korsakov a-t-il cédé à l'envoûtement des mille et une nuits en écrivant chez Razade Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Rimsky-Korsakov s'inspire pour Scheherazade des contes des mille et une nuits. D'origine arabe, perse et indienne, ces légendes populaires orientales ont été collectées et publiées au début du XVIIIe siècle par le français Antoine Galland, puis traduit en russe en 1763. L'histoire de Scheherazade sert de fil conducteur à la multitude de contes le sultan Charriar fait systématiquement exécuter ses épouses au bout d'une nuit, persuadé que s'il les laisse en vie, elles finiront par le tromper. Quand vient son tour, Scheherazade tient son royal époux en haleine toute la nuit en lui racontant une histoire palpitante. Elle s'arrête à l'aube en laissant planer le suspense, promettant de reprendre son récit la nuit suivante. Le sultan captivé se laisse convaincre et Scheherazade reproduit son stratagème chaque nuit. Au bout de mille et une nuits, le sultan reconnaît l'intelligence de Scheherazade et l'affection qu'il a désormais pour elle, et renonce à la tuer. Ce n'est pas la première fois que Rimsky-Korsakov s'intéresse à l'Orient. Vingt ans plus tôt, il avait mis en musique les aventures d'Antar, une épopée arabe du XIIe siècle reprise au XIXe par un poète russe. Mais pourquoi Remsky korsakov est-il tellement fasciné par l'Orient L'Europe occidentale entretenait déjà des relations commerciales avec les pays orientaux au XVIIIe siècle. Si bien que les artistes européens, écrivains, peintres ou compositeurs intégraient parfois dans leurs œuvres des allusions à ces pays lointains. Au XIXe, leur intérêt est ravivé par l'effondrement progressif de l'Empire ottoman. La « question d'Orient », comme on dit à l'époque, constitue un véritable enjeu politique et économique pour toutes les grandes puissances européennes, dont la Russie. Les tsars avaient progressivement étendu leur pays depuis le XVIe siècle, en intégrant des territoires asiatiques de l'ancien empire moghol, puis d'autres d'Asie centrale, et enfin d'autres en Extrême-Orient. Le Moyen-Orient et son accès en Méditerranée est leur nouvelle conquête. Le pouvoir russe, soucieux de mieux connaître la diversité de ses peuples et de son immense territoire, Missionne au 19e des artistes de l'Académie des Beaux-Arts pour accompagner des scientifiques de l'Académie des Sciences dans des expéditions de géographie, zoologie, botanique ou encore ethnologie. Pour les artistes russes, l'Orient, qu'ils soit asiatique ou arabisant, n'est donc pas seulement une source d'exotisme, mais se trouve au centre d'une véritable question identitaire. Or, dans la deuxième moitié du XIXe, les compositeurs du groupe des cinq, dont fait partie Rimsky-Korsakov, cherchent à se démarquer du modèle musical franco-germanique pour affirmer une identité musicale russe plus spécifique. S'ils se tournent souvent vers les racines slaves, ils s'intéressent aussi dans ce but à l'Orient. Borodine possède un recueil de chansons algériennes, mauresques et kabyles, collectées par un certain Salvator Daniel. Rimsky-Korsakov en cite plusieurs dans Antar, et les thèmes du troisième mouvement de Scheherazade s'y apparentent aussi. La mélodie principale de Scheherazade ne serait d'ailleurs pas de lui. Il l'aurait empruntée au poème symphonique Tamar, que son ami Balakirev avait écrit au retour d'un voyage dans le Caucase. L'orientalisme musical de rybski korsakov est à rapprocher de celui des peintres de la même époque. Ceux-ci utilisent des couleurs chaudes et des accessoires connotés d'exotisme, tout en mettant l'accent sur la volupté des femmes. Dans Chez Sheherazade, les mélismes du thème principal font référence à la musique orientale et suggèrent une féminité sensuelle, que renforcent les sonorités chaudes et très colorées de l'orchestration tout au long de la partition. Cette mélodie va revenir en leitmotiv dans chaque mouvement. Elle est souvent mise en exergue par le violon solo pour rappeler que c'est Sheherazade qui raconte les différents épisodes musicaux. Rimsky-Korsakov unifie ainsi toute l'œuvre en reprenant le principe même des contes des mille et une nuits. Le titre des mouvements nous donne quelques indices sur les histoires sélectionnées. La mer et le bateau de Sinbad, le récit du prince Kalender, le jeune prince et la princesse, et enfin, la fête à Bagdad et le naufrage du bateau sur les rochers. En 1887, à la mort de Borodine, Rimsky-Korsakov se porte volontaire pour terminer l'orchestration du prince Igor. C'est cette vision onirique d'un Orient s'étendant du Caucase à la Perse qui va lui inspirer l'idée de Scheherazade. Scheherazade remporte un grand succès à sa création à Saint-Pétersbourg en 1889. Vingt ans plus tard, Diaghilev s'en empare pour un ballet coloré et chatoyant qui va charmer tout Paris et rappeler au public français que la Russie a bien deux façades, l'une tournée vers l'Occident et l'autre vers l'Orient. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous racontera Le Chevalier à la Rose, l'opéra de Richard Strauss. Radio Classique